0: Día, querida audiencia de Coffee and Jazz. Bienvenidos a este especial de Halloween en su programa Entre Sombras. En esta oportunidad tenemos a un invitado especial acá en cabina de Coffee and Jazz, a nuestro gran amigo Marvin Oliva, quien nos estará compartiendo sus vivencias, sus experiencias en el ámbito paranormal. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro amigo Marvin Oliva. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás?
1: Eh, ¿Qué tal, René? Pues todo bien, mira, por acá. Gracias por, por invitarme al programa.
0: Excelente, ¿no? gracias a ti por tu tiempo y por estar acá en cabina de Coffee and Jazz. Eh, cuéntanos, Marvin, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo que nos traes en esta, en esta tarde? Eh,
1: bueno, fíjate que eh, la historia que te, te traigo es algo que eh, me tocó vivir a mí, la verdad. Eh, Quizás, no se sé, podría ser un poco inverosímil para algunas personas, eh, pero sí es como que eh, algo que yo no esperaba que me pasara de esa forma, sin embargo, era algo que yo sí quería hacer desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Eh, sobre desdoblamientos y, y, y pues experiencias.
0: Uh, ¡Qué buen tema nos traes ahora, Marvin! O sea que nos vas a hablar un poco acerca del cuerpo astral.
1: Exacto. Sí.
0: Oh, oh, oh. Excelente, excelente. Bueno, eh, ya estoy ansioso para escucharte. Dinos eh, cuál fue la experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo fue primero que te interesaste por todo esto del desdoblamiento y del cuerpo astral? Y si también nos puedes explicar un poco más para la audiencia que tal vez no conozca estos términos o no conozca en qué consiste el cuerpo astral.
1: Eh, claro, claro. Fíjate que, eh, bueno, mi interés eh, comienza por parte de mi familia, eh, de, de mi bisabuelo para ser más específico, el papá de mi abuelo, ah, pues él perteneció a la orden de los Rosacruces allá por los años 30 más o menos, eh, okay. él se, él ingresó, sinceramente no, te puedo, no, no recuerdo que él me haya contado, ni mi abuelo tampoco, cómo fue que él llega hasta los Rosacruces, sin embargo, eh, yo viví un tiempo con él, cuando estaba como de 17 años, entonces, él me comentaba, ¿verdad?, que él desde pequeño, pues, tenía manifestaciones, que él tenía, él decía, que él le llamaba un don, que él tenía un don, ¿verdad?, y que él desde pequeño, pues, podía eh, ver entes eh, que se le acercaban para comunicarse con él y, pues... Que el hecho de ingresar a los Rosacruces pues le ayudó a, a canalizar todas esas energías y poder dominar un poco el don, ¿verdad? Y desarrollar otros. Um, pues a raíz de eso pues comenzó como mi interés, ¿verdad? Al, al respecto. Um, sin embargo, eh, otra cosa que influyó bastante es que mi abuelo, de todos los hijos que tuvo mi bisabuelo, mi abuelo fue el único que como que heredó esto, ¿verdad? Y yo vivo con mi abuelo. Entonces eh, ellos dos siempre comentaban historias como eh, uh -huh. acerca de, eh, de experiencias que ellos vivieron, ¿verdad? Que se podían uh -huh. doblar juntos y todo esto, ¿verdad?
0: Ahora, okay.
1: quizás como lo otro que me preguntaste ¿qué, qué es que es el, el estado astral o el, el cuerpo astral. Uh -huh. Eh, mira como te digo, o sea yo no, no he estado así como empapado como en, una, en la orden de los razacruces o algo así pero sí me interesé mucho en leer bastante y, y, y también con la información que me proporcionaban mi abuelo y mi bisabuelo entiendo que pues existe el alma, el espíritu eh, en algunos libros eh, se están divididos uno es el vehículo del otro y son eh, somos nosotros mismos pero que nos podemos manifestar en otras dimensiones eh, obviamente aquí estamos en la tercera dimensión pues requerimos de un cuerpo físico para poder movernos acá pero ya en las otras dimensiones de la cuarta en adelante si no me equivoco eh, ya, ya, no es, ya no puedes pasar con un cuerpo físico entonces se requiere el espíritu el alma entonces eh, el hacer viajes astrales es salir en, en espíritu ¿verdad? Eh, y poder ingresar a otras dimensiones a donde pues hasta donde ellos me explicaron, pues, el tiempo ni el espacio, o sea, no es igual que el que vivimos acá en un mundo 3D, ¿verdad? Y, pues, okay. a raíz de eso pasan un montón de experiencias extrañas, ¿verdad?
0: Uh -huh. Fíjate que es bien interesante lo que me comentás, porque, de hecho, eres la segunda persona eh, que entrevistamos acá en el programa que nos menciona esta... Este, este, este es un clan, ¿verdad? O es un, es un, bueno, es un grupo, digamos, de esto de los Rosacruces. De hecho, eh, nuestro primer episodio acá de Entre Sombras eh, tuvimos a Stacy Taylor, que la abuela de ella o la bisabuela, no, la abuela o bisabuela de ella, no recuerdo en este momento, era parte de, de este clan, de este grupo también. Y nos comentaba eh, varias historias al respecto y muchas experiencias que ella vivió en, tanto en Nueva York como en Guatemala, que es donde ella reside en este momento. Entonces, eh, definitivamente que es algo completamente eh, interesante, Marvin, este tema que nos traes en esta oportunidad.
1: Sí, fíjate que en, ahorita que mencionaste Guatemala, pues mi, a, mi bisabuelo, él no es guatemalteco, pero su mamá sí era de Guatemala. Él nació en Guatemala allá en 1910, ¿verdad? Ajá. Y se vino para acá, pero no sé si eso tenga algo que ver, porque también estuvo con los Rosacruces, ¿verdad? Eh, no sé si él estuvo allá o estuvo aquí. Tuvo que haber estado aquí porque, según me contó él, hasta los años 50 más o menos estuvo, ¿verdad? Uh -huh. En esto, y ya estaba, en esa época pues ya había nacido mi abuelo y pues, y sus hermanos, ¿verdad? Entonces, sí uh -huh. que haber sido aquí, pero no sé si él comenzó estando allá en Guatemala.
0: Qué interesante, definitivamente, fíjate vamos a, vamos a investigar un poco más al respecto. Vamos a ver si nos contactamos también con, con Stacy para, para ver, tal vez si existe alguna conexión entre eh, Tu abuelo, tu bisabuelo y la abuela o bisabuela de ella. Entonces, vamos a, vamos a dejar a la audiencia ahí como como decimos en buen salvadoreño, con esa incertidumbre, así picados. Picados. ¿eh? Para, para un próximo episodio al respecto. Pero bueno, entonces eh, empieza todo esto del, del tema de, 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 obviamente, cosas que, que no entendías o que te llamó la atención. ¿Y en qué momento eh, tú comienzas a experimentar? digamos, cosas que no son tan comunes o no son de este mundo?
1: Pues, fíjate que fue bien, fue bien peculiar la, la, la forma en cómo me pasó, pero para, para entenderla quizás te voy, a, te voy a poner como en contexto para para que eh, más o menos tengas una idea de, de, o que tengan una idea la audiencia también, de por qué uh -huh. lo siento tan peculiar, porque... Debido a esta, esta situación con mi bisabuelo y mi abuelo, pues yo, yo empecé a, a leer libros, me leí El Médico del Tíbet, este, yo visité Ganímides y así, uh -huh. ¿verdad? Un montón de, de libros eh, relacionados y, e incluso, bueno, no sé si te acordás de La Martita, entonces uh -huh. cuando estábamos allá en, en, en el site... ¿verdad? Nos poníamos a hablar de eso porque ella, ella tenía esta, esto de que ella se podía desdoblar, solo que ella no lo contaba Ajá. y ella me contaba Ajá. por lo mismo que Ajá. yo le había contado que mi abuelo y mi bisabuelo, entonces ella tenía miedo y me preguntaba a mí para que yo le preguntara a mi abuelo, verdad entonces eh, así, cosa de bicho, pues, empezamos ahí eh, a, a investigar más y yo hasta uh -huh. me empecé a bajar unos pasos para yo intentar hacerlo. O sea, yo provocar el estado y poder salir en estado astral. Uh -huh. Y yo hacía, trataba de entrar en trance... y todo, pero jamás, nunca, nunca en la vida pude. O sea, en, ese, en, ese, en esos momentos, en esos años, nunca me ocurrió. Por uh -huh. más que lo intenté y nada. Entonces, pasa el tiempo, ¿verdad? Y pues lastimosamente... Eh, en el año 2015 tendría que ser, sí el 31 de diciembre pues eh, fallece mi mamá uh -huh.
0: Entonces, lamento tu pérdida Marvin
1: muchas gracias, sí, sí fue fue algo bien, la verdad que fue una muerte bien no, sí, no decirlo trágica porque no fue un accidente pero ella entró al hospital y pues en cuestión de cuatro semanas ella se vino abajo de una forma que pues no sé, o sea como que se enfermó más en el hospital y uh -huh. terminó falleciendo ese día, justo el 31 de diciembre. Entonces...
0: te
1: eh, bueno, duro. Sí, sí, sí. La verdad que las últimas semanas ella estaba demasiado grave, o sea, muy, muy grave. Y uh -huh. pues también era bien duro, ¿verdad? Eh, para para
0: sí, sobre el todo, proceso. Uh
1: -huh. Fíjate que sobre todo para, para mí, eh, para una tía y para mí, eh, porque éramos los únicos dos que estábamos casi que todos los días íbamos a verlo. A verla, e incluso mi tía hasta se quedaba a dormir. Yo pues por el uh -huh. trabajo no podía. Entonces fallece, ¿verdad? Y pues uno pasa esta parte del duelo. Ella eh, pues la terminamos eh, enterrando el 2 de, de, de enero, ¿verdad? Y pues ese día yo no me voy para mi casa. Entonces, uh -huh. eh, me quedé a dormir eh, en la casa de, de mi novia en ese momento. Y pues yo estaba muy cansado, me acuerdo, me, me acosté en el último cuarto de la casa, ¿verdad? Y ahí me quedé. Y pues estaba, era temprano, eran como las 7 pues ya sabes, aquí en El Salvador, ¿verdad? que a esa hora, pues, uh -huh. eh, más que pasando a la fiesta, la gente está bien despierta, viendo música todavía, viendo tele, la familia y todo. Entonces y yo estaba sí. yo solo, adentro del cuarto. Y empecé a sentir... Eh, como un zumbido en mis oídos, Ajá. como cuando yo lo comparo, como cuando te tapas los oídos con los dedos, uh -huh. y empiezas a ir como un zumbido, entonces yo sentí un zumbido y empecé a sentir como un calor ¿verdad? en el cuerpo, y que vibraba, uh -huh. y me vibraba, había una vibración que venía de la punta de los dedos de los pies para arriba, así, tuff, así bajaba uh -huh. y subía y bajaba, entonces, y yo me estaba como durmiendo, y yo me acuerdo que yo, estaba, yo parpadeaba, que los párpados se te venían para abajo, pero yo llorando, ¿verdad? Lloraba, uh -huh. pensando. Y en una de esas que yo parpadeé y abrí los ojos, estaba mi mamá parada al pie de la cama. Uh -huh. Parada, o sea, así como ella se paraba, o sea, con, con su, se agarraba como la, lo, las manos por adelante y se ponía uh -huh. la, la, las manos así como en su estómago. ¿verdad? Y me estaba viendo con cara de como viéndome de ternura, no sé, así la vi yo, cuando uh -huh. yo vi eso, me asusté, y me sorprendí, entonces, en el momento que yo me quise mover, sentí como que me fui para atrás, y abrí los ojos y estaba en la cama, pero estaba todo apagado, o sea, la casa estaba oscura oscuras, o sea, ya todos habían dormido, y pues yo había... Psss, percibido que esto había ocurrido como que en el momento que me estaba durmiendo a eso de las 7 pero no, ya era quizás de madrugada o sea, to toda la casa estaba en silencio ajá entonces, eh, bueno yo... y
0: eso eh, estabas, eh, solo fue digamos, estabas realizando como queriendo eh, realizar el, el, el desdoblamiento o simplemente fue algo completamente así aleatorio
1: fue aleatorio, la verdad que yo okay después de que había intentado años atrás pues ya cuando vi que ya no pude desistir, ¿verdad? ya no seguí y uh -huh. pues a mí en ese momento, en ningún momento o se pasó por mi cabeza que estaba se me estaban manifestando estas cosas ¿verdad? yo uh
0: -huh.
1: a mi punto de vista yo solamente estaba, no sé me había pasado algo raro pero no entendía qué era yo dije me estaba durmiendo quizás y, y por eso y pensando en ella y por eso la vi, pero me pareció uh -huh. raro los síntomas eso del que me vibraba el cuerpo que sentía como caliente y que me zumbaban los oídos eso nunca me había ocurrido
0: Ajá.
1: entonces yo me me cambié de posición siempre quedé boca arriba porque yo duermo boca arriba verdad entonces me quedé así pero uh -huh. me moví en la cama y me empecé a volver a quedar dormido después de unos minutos y empecé otra vez a sentir eso que me vibraba el cuerpo empecé a sentir unos zumbidos y un zumbido cada vez más fuerte, así como que se va acercándose así, y de repente bajaba, como cuando yo regresaba en sí, se iba, y de repente otra vez, cuando, uh -huh. pum, pasó, y me incorporé, eh, no hice, como, como digo, yo no estaba consciente de que esto me estaba pasando, así que no hice el de volver a ver, volver a ver atrás y ver si estaba yo ahí, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Pues yo me paré, me incorporé, y sentí una energía que me llamaba a que saliera del cuarto. O sea, no oía voz, sino que era como, vos sentías sentía en mi ser que había algo que me, me, me decía, tenés que salir. Entonces yo caminé a la puerta, pasé el umbral de la puerta de esa habitación, de ese cuarto en el que estaba, que no era mi casa. Y automáticamente... Okay. Ah,
0: decí, no era tu casa. Ajá. No,
1: no estaba en mi casa. Una vez yo pasé el umbral, aparecí en el pasillo de mi casa en la segunda planta, como que venía saliendo del baño de mi casa. Fue bien Ajá. extraño, dime ¿Qué, qué estoy haciendo aquí. Pero cuando vi el pasillo, ahí en, sobre ese pasillo hay tres cuartos. Dos a la derecha, uno a la izquierda. Perdón, dos a la izquierda, uno a la derecha. Mi cuarto uh -huh. era el de la derecha. La puerta estaba abierta, la luz encendida. Y pues caminé. Llegué a... ¿Y,
0: y ese lugar donde estabas estaba lejos de tu ¿De tu sí, casa? Sí,
1: bastante lejos. O sea,
0: okay.
1: Como una media hora quizás. O sea, no, hora? ni siquiera okay. cerca. Ajá. ajá, Entonces, pues yo entré y, y vi a mi mamá. ¿Otra vez? Sí, pero ella, hoy sí estaba, ajá. ella, ella se, estaba haciendo cosas, estaba, pues como te comenté, ¿verdad? Ella fue al hospital, duró cuatro semanas y ahora no vivía conmigo, entonces... Yo solía Ajá. llevarle cosas, yo andaba como una bolsa en donde iba guardando la, como la ropa y cosas importantes de ella y así, iba cambiándole cosas cada vez que yo llegaba, entonces ella estaba buscando en esa bolsa algo. Yo entré uh -huh. y me sorprendí, en el momento yo dije, mmm, esto no es un sueño porque es demasiado... Vivir, o sea, estoy viviendo exactamente muy
0: real bien.
1: sí, y otra cosa que creo que te ocurre en los sueños es que no sos consciente o sea, el sueño transcurre y vos Ajá. vas desarrollándote dentro del sueño, en este caso no o sea, yo tomaba decisiones y respecto a mi decisión o sea, era, era como la vida real
0: eran muy lógicas
1: sí, sí porque Ajá. yo la vi y me quedé y dije, ¿qué está pasando acá? ¿verdad? entonces ella me vio y siguió buscando yo la vi un poco molesta o más bien como frustrada que como que no, no encontraba lo que estaba buscando. Ajá. Y despacio me acerqué, ¿verdad? Y me puse atrás de él y le dije, hola, ¿Qué, ¿cómo estás? Le dije yo. Ajá. Y ya uh, dejó de buscar y se me quedó viendo, me dijo, bien, me dijo, pero es que estoy buscando algo. Me. Ajá.
0: Entonces,
1: en el momento yo lo primero que se viene a la mente es preguntarle, mira, y y no sabes que pues ya te moriste, le dije yo así, <ríe>
0: entonces
1: cuando le dije eso, se detuvo en seco así, se incorporó y me volvió a ver, verdad a todo eso yo estaba a espaldas a la puerta, o sea, mi cama estaba enfrente de la puerta, pero yo entré y me quedé parado, dando la espalda a la puerta, y ella uh -huh. estaba al pie de esa cama, y se incorporó y giró, ahí se me quedó viendo, ¿verdad? Y me hizo una cara, te prometo que la tengo bien grabada en la cabeza. Una cara de, ¿y este loco de qué me está hablando? Ajá. Y, y me dijo, como algo así como, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? O algo así me dijo. Ajá. Y se dio, la vuelta otra vez y siguió buscando. Y yo le dije, bueno, le dije, ¿y entonces a dónde has estado? Le dije yo. Sí, hoy, hoy fue tu entierro. Le dije yo, otra vez. Uf. Entonces... Ajá. Eh, pero en ese momento yo no tenía miedo, fíjate. Pero sí analizaba sí. mis preguntas, como le digo o no le digo. Yo dije, sí, porque no sé qué es esto. Uh -huh. Entonces ella, cuando le dije eso y le pregunté a dónde has estado, ella me dio una respuesta súper extraña que yo hasta el día de hoy no entiendo qué es eso. Eh, uh -huh. Me dijo, se dio la vuelta y le cambió su expresión. Y me dijo, fíjate que he estado en el campo, me dijo, en unas montañas, me dijo, donde hay grama. Y estábamos construyendo una iglesia. Esa fue, esas fueron sus palabras. estamos construyendo una iglesia. Ajá. Y yo me quedé como, ok. Luego le pregunté qué, qué buscaba. Y no me dijo específicamente qué era. Pero uh -huh. era algo que necesitaba. En ese momento estábamos cuando de pronto yo sentí una energía que venía del mismo lugar de donde yo salí viniendo uh -huh. el pasillo una energía súper fuerte yo no yo no tuve el valor de girar porque uh -huh. entró o sea pasó el pasillo y se puso en la puerta que estaba atrás de mí yo pues, no tuve el valor pero tampoco tuve miedo yo no sé cómo explicarte yo no vi pero sabía que era una luz que había luz. algo y que Ajá. era bueno o sea, uh -huh. era, una, era una energía blanca. Yo lo, yo lo describo como una luz blanca, una fuerza blanca, una, un poder blanco que estaba atrás de mí. Uh -huh. Pero era tan potente que yo no tuve el valor de girar. Entonces, cuando esa energía llegó ahí, mi mamá uh -huh. se incorporó, vio sobre mi hombro, o se vio para atrás de mí y me ve y me volvió, a, me miró a mi cara y me dijo: Ya me voy. Me, te, me tengo que ir. Ajá. Y yo le dije, vaya, está bien, le dije, adiós. Y, y se fue. Ella desapareció, se desvaneció, se fue y la energía se fue. O sea, se fue así. Y yo uh -huh. me regresé. Me regresé y desperté ahí donde estaba, en la cama, a donde yo estaba dormido.
0: Regresaste al lugar donde estabas.
1: Al lugar donde estaba. Y me quedé, Ajá. o sea, puya, no, yo dije, esto no ha sido un sueño, o sea, esto, esto fue, fue algo raro. Pero Ajá. en la mañana siguiente me regresé a mi casa yo vivo con mis abuelos verdad entonces uh -huh. lo primero que hice viejo fue ir a buscar a mi abuelo porque uh -huh. mi mis abuelo ya falleció en el 2006 o sea él ya no estaba pero mi abuelo le puede contar mire me pasó esto sentí esto vi esto uh
0: -huh. mi
1: abuelo bien contento me dice ah tuviste una experiencia astral me dice Ajá. era qué bonito me dice y él me empezó a hablar de sus experiencias algunas ya las había escuchado pero hoy las, le presté muchísima más atención por lo que me había ocurrido, Ajá. Uh -huh. Él decía que esa, ese vibrar que yo te comenté a él, él le llama fluido. Me dice es un fluido. Me dice que va del viene de abajo para arriba. Me dice. Eso te quiere. Este es tu cuerpo que te está avisando que está listo para que salgas. Me dice. Ajá. y yo, ajá, y sentí ¿y qué más sentía? yo le decía, mire, mire yo sentía que me, un zumbido exacto, me decía y te sentí como que te tiemblan los brazos el cuerpo, ¿verdad? me dice yo, sí me dice, cuando pase eso a darle gracias a Dios, porque eso es un don, sentí te agradecido con, con Dios y tener confianza que no te va a pasar nada me decía él, él bien hacía porque yo, y él me contaba ajá. que él lo había tenido antes, y todo esto ¿verdad? entonces, a mí ajá pues yo que por eso digo que fue bien peculiar porque yo que había querido hacer todo este tipo de cosas antes uh -huh. en ese momento me empezó a dar un poco de miedo eh, porque era, no sabía él me decía que se podía controlar que vos podés irte a, a, a si vos querés ir a, si querés volar, volar si querés ir a ver el mar, lo vas a ver eh, o paisajes que nunca has visto, visitar la Torre Eiffel cosas así me decía él pero pero yo en mi mente, o sea, yo tenía miedo porque yo decía, y, y si no es esto, y si es otra cosa, o si no es mi mamá, y es otro ser, no sé. Uh
0: -huh.
1: A lo largo del tiempo, René, o sea, me pasó varias veces que empecé a sentir en las noches esto, de que vibraba mi cuerpo y todo eso, uh -huh. pero en ese estado, o sea, por eso digo, no es como un sueño, porque yo estaba consciente, a pesar de que me estaba como entre dormido y despierto, y uh -huh. mi, en mi conciencia yo decía, no quiero ir, no, no, no quiero, no quiero, no quiero, y me, me, me quedaba, aunque yo sentía una, una como una fuerza que me empujaba un poquito como para flotar, yo me hacía uh -huh. para abajo y no salía, y, o sea, fue, fueron unos meses bien duros, ¿verdad?, aparte de... Uh -huh de lo emocional que uno se siente pues por la pérdida.
0: Sí, del de proceso de duelo, digamos. Ajá.
1: Correcto. Eh, era esto porque me solía pasar, no solo en las noches, a veces yo me iba a acostar en las tardes y, y me pasaba, o sea, sentía eso. Y mi abuelo siempre me decía, o sea, déjate ir, hacer lo que no sé qué. Y yo, no, o sea, me daba miedo, pero también él me decía, si tenés miedo, entonces no lo hagas. Porque si salís con miedo... Puedes atraer energías... Que no son buenas... Me decía él... Con esto... Quiero como aclarar... Que mi abuelo... Nunca fue Rosa Cruz... El que fue Rosa Cruz... Fue su papá... Entonces mi abuelo... No tenía como que... Mucho conocimiento de esas cosas... Más solo el... El hecho de poder hacer... Viajes astrales... Que siempre tuvo eso eh, Entonces... Bueno... Uh -huh. Para no... No redundar tanto... Con este proceso... verdad... Pasado unos meses... Uh -huh. eh, de repente dejé de tenerlos, ¿verdad? Dejé de tener eh, estas sensaciones y es como que todo se empezó a normalizar. Uh -huh. eh, pero hubo un tiempo, unos meses después, un día, empecé a sentir otra vez de la nada. O sea, me estaba a punto de dormir y empecé a sentir, o sea todo esto que te he mencionado, el, el, el vibrar, los zumbidos, el cuerpo que te tiembla y se siente caliente, la, todo esto, en ese momento mm -hmm. decidí salir, porque ya mm -hmm. había pasado tiempo y como que ya el miedo que me estuvo pasando varios días, ya como que ya, ya no lo tenía tanto. Lo habías
0: como asimilado, digamos.
1: Exacto, y como ya no mm -hmm. me había pasado, pues ya era como que, le hice la regué, ¿verdad? Y, y sí sí tenía la la posibilidad de hablar con mi mamá y, y ya, no lo, ya no la voy a tener nunca entonces en eso pues me pasó y dije démole uh -huh. y me salí al salir caminé sentó, no sé cómo explicarlo tal vez las personas que sí lo hacen bien seguido puedan darte como una explicación pero yo siempre es como que una energía me llama a ir a cierto lugar como Ajá. la primera vez que me llamó salir del cuarto y entrar al otro cuarto en este caso me llamaba a pasar una pared entonces yo pasé la pared al pasar Ajá. la pared llegué a un al patio o al jardín de una casa eh, bueno para que tú me entenderías si yo te digo una casa de esas de la Escalón o la San Benito pero para las personas que nos Ajá. conocen por acá es como una casa de gente... De, tiene poder adquisitivo, pero de, de esas casas de los años 50,
0: ajá.
1: que tienen como un gran patio, y, y o jardín, verdad, bien chivo, hasta como para tres carros y unos grandes muros que protegen la casa, ah, pues uh
0: -huh.
1: en un lugar así.
0: Patios grandes,
1: Patios grandes con, con
0: césped, con fuentes. Correcto,
1: ajá. exacto, exacto. Uh -huh pero no, no así como la de los Girolas, no tan inmensa sino por eso como uh -huh. una casa grande una residencia grande pero tampoco una mansión uh -huh.
0: Uh -huh.
1: pero al entrar lo primero que noté bueno era de noche lo uh -huh. segundo era que habían muchas personas y andaban susurraban susurraban ah bueno eso no te lo comenté pero en el periodo que yo estuve como teniendo estas manifestaciones pero que yo decidía no salir eh, cuando en medio... Medio comenzaba... Escuchaba como susurros... Murmullos... Bien raro... Eso, eso también me daba mucho miedo... Por eso, esa razón uh -huh. es Que yo también decidía no querer salir... Uh -huh. Pero bueno... Aquí... Pasó, ¿verdad? Entonces llegué... Estaba ahí... Y sí... Veía... Gente caminar... Tapada... O sea, andaba como con un manto... Como que andaban rezando... Se oía así el murmullo... Pero no entendía qué decía la gente... Uh -huh. todos... Andaban con una vela. Todos. Okay. Entonces, eh, en eso se me acercó mi mamá. Me dijo: Hola, te estaba esperando. Uf. Y yo. <risa> bueno, uh -huh. pero digo, aquí ya no, ya como que ya había asimilado un poco. Entonces, uh -huh. yo, ok, le dije: ¿Cómo estás? Estoy bien, me dijo. La vi totalmente diferente a como la vi la primera vez. Uh -huh. O sea, una era alguien ya más consciente de la situación en la que se encontraba prácticamente o sea, porque como te digo, la primera vez la vi confundida, no sabía que había fallecido, ni nada y en este uh -huh. caso pues, no muy tranquila, muy serena muy segura de lo que estaba haciendo porque me dijo, ¿cómo estás? estoy bien hijo, ¿y tú qué tal estás? ¿te veo bien? ¿te sentí bien? y yo, sí mamá, sí estoy bien caminemos, me dijo y empezamos a caminar la, entre la gente la gente pasaba, o sea, no estaba lleno, pero sí había ponerle que habían unas, unas sus 40 personas y por lo general la gente andaba como en parejas caminando, uh -huh. algunas andaban solas, pero todas en pareja y todas caminando en lo suyo, o sea, en su onda eh, bueno algo también que, no sé, tal vez alguien te lo pueda aclarar de los que nos escuchan es algo que también que me quedé confundido, no sé qué es, que en, en lo que yo iba, yo iba con ella pues la vi a ella entre esa gente que andaba, o se iba a la par mía pero para la parte de que iba a la par mía yo pasé a la par de ella caminando ella iba con una vela también así caminando uh
0: -huh. me
1: pareció extraño porque dije, porque hay dos de ella
0: ajá, al, ajá. Bajo, y se miraban igual
1: igualita, solo que la otra iba como, como, como te digo, como que iba rezando con una vela y tapada, verdad, así como o sea, no se tapan todo, era como como las monjas, digamos. Que sí. sí, ajá. Así, pero era un manto negro, como negro, los que llevaban casi todos. Si no, así Y yo me quedé, pero no le pregunté nada a ella. Entonces, ella me dijo que ella me estaba esperando porque ella ya se iba. Me dijo, ya me voy, ya no me vas a volver a ver. Pero quería despedirme de vos. Entonces, uh -huh. obviamente... O sea, y me, se me hizo un nudo... En la garganta, en el corazón, ¿verdad? Porque dije, pues sí, a definitivamente... Ya no voy a saber de ella, ¿verdad?
0: Uh -huh. Pues sí,
1: yo todavía me sentía... Súper mal, ¿verdad? Entonces...
0: Uh
1: -huh. eh, yo le dije, va, está bien... Pero quería despedirme de ti, hijo... Quiero que hagas las cosas bien... Quiero verte bien, quiero verte feliz... Y cosas así, ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo sí verdad una de las cosas que fue bien significativa para mí porque casi nunca se lo pude decir hasta que la estaban enterrando y ahí aproveché y le dije verdad quiero que sepas que siempre te he amado le dije yo y, y te amo verdad y siempre uh -huh. te llevo en mi corazón y él me dijo yo lo sé me dijo yo lo sé y después me quedé como no sé como que ya se quedó esperando a que yo le dijera algo más verdad entonces porque ella tenía como un mensaje pero me dio como el espacio ¿verdad? entonces me dijo me quieres preguntar algo no sé si tienes dudas de algo entonces yo en el momento dije qué le pregunto ¿verdad? qué le pregunto y le, se me viene a la mente pregúntale cómo es Dios ¿verdad? y le digo no. yo mira y, y cómo es Dios le dije yo ¿verdad? o sea le dije Puya, es una pregunta bien yuca porque o se creo que toda la gente como la mayoría de creyentes ¿verdad? quisiera saber cómo es Dios ¿verdad? sé sí, como que yo dije bueno lo va a placer esa pregunta pero creo que me pasé con mi pregunta porque ella <ríe> sí le me dio risa se rió, ajá. se rió y me hizo una cara como pobrecito <ríe> y, me dijo, no. y, y me y me tocó la cara y me dijo no lo vas a entender me dice
0: uh -huh.
1: y, y solo me dijo él está ahí me dijo y y, y nada, o sea, solo eso me dijo y no me uh -huh. quiso dar explicaciones de nada, ni yo me quedé así como quizás fue una mala pregunta la que hice en mi mente
0: ajá.
1: o incluso también después pensé que probablemente son cosas que no, no estamos listos para saber todavía uh
0: -huh. o pueden... que ellos no están permitidos decirlos también, correcto,
1: ajá, exacto uh -huh. tienen la, la autoridad ¿verdad? para poder comunicar eso pero sí le dio como, me hizo esa cara de que también la tengo bien grabada en mi mente con esa cara de carita de que, ay, mi hijo, <ríe> lo que pregunta. <ríe> y pues Ajá. luego ella pasó, fuimos a caminar un poco más, ya nos alejamos de la gente y fuimos como a la parte donde el garage, ¿verdad? Donde entraban, que sí está al costado del, de ese patio. Y me dijo algo, me pasó a, a dar como unas indicaciones. Me empezó a decir que pues cuidara a, a su hermana... Que si... Como les conté al principio... Pues solo ella y yo estuvimos bien al pendiente... Ella era como la persona que mamá... La, la más allegada a la familia después de mí, ¿verdad? La que más quería... Y las dos se quieren mucho... Se querían mucho, ¿verdad? Entonces... Ella pues uh -huh. siempre la protegió... Y me dijo eso... Cuida a mi hermana... A mi hermanita... Ella... Eh, pues ya sabes que ella necesita ayuda y todo esto Empezó a, a dar como ciertas indicaciones eh, Bien personales de, de ella con, con mi tía Ajá. Y luego me mencionó un nombre eh, Pero bien extraño lo que te voy a decir eh, El nombre, bueno lo voy a decir Es, es eh, Toño, porque pero en mi familia hay dos Toños estaba el, uh -huh. el esposo de mi tía, de esta tía de la que ella me estaba hablando, y había un uh -huh. primo de ella que era súper llegado con ellas, pero no tanto como mi tía y mamá pero lo querían mucho él había estado presente en la familia con ella siempre, verdad entonces, dijo ese nombre, pero cuando ella quiso decirme y con Toño quiero que, y de repente se oyó como un zumbido ella habló pero no, me, no, no escuché lo que me dijo porque se vino un zumbido bien fuerte y de repente uh -huh. se vino una gran energía arriba de nosotros como en el cielo, ¿verdad? así fuerte, uh -huh. fuerte, fuerte entonces ella se detuvo y miró para arriba ¿va? y me dijo, bueno, y sí, ya me voy entonces yo le dije, pero es que no te entendí, y me dijo, ya no no me dijo, no te preocupes o sea, yo lo entendí también como que no estaba permitido que, que me dijera esa información Ajá. esa persona Ajá. Entonces Ella me dijo hoy Sí hijo Ya me voy Te amo Te quiero Cuídate eh, hacer las cosas eh, Y pues yo Empecé a llorar ¿Verdad? O sea Le dije uh -huh. pues sí Fue una despedida Prácticamente Sí Y se fue Y pues Obviamente yo regresé A mi estado normal Y pues Me quedé con todo esto Lo hablé con mi abuelo Y él me dijo pues Mira O sea Esto es Sí, pues se llegó a despedir de vos. Acuérdate que lo, los espíritus, pues después de fallecidos, pasan un cierto periodo en la tierra, verdad, pasan en ese estado, en el de transición, para poder seguir adelante, verdad. Entonces ella ya se tenía que ir y pues aprovechó que tú tenías el don, me dijo mi abuelo, para poder comunicarse. Lo que tú has tenido es una dicha, porque mucha gente no lo tiene, no se puede comunicar con sus seres eh, queridos que fallecen. Y pues yo me quedé así. Ahora, ¿por qué te mencioné lo último de, del nombre, Toño?
0: Ajá, eso te iba a preguntar, que, que si pasó algo con, con él.
1: Correcto, con los dos, con los dos. Yo no sé de quién me habló, pero al dos años después que ella falleció, o al año y medio, falleció el primo de ella, Toño, el primo, eh, Toño, ajá. Eh, falleció, ajá. pues, una enfermedad, pues, un poco dura, dura la verdad, la familia de, de, de él, pues, sufrió bastante, y falleció y está enterrado ahí donde está enterrado, ella cerca en el mismo cementerio, y uh -huh. a los otros dos años fallece el esposo de mi tía el otro otoño, entonces no sé porque son los únicos familiares así que, verdad, bien cercanos que que fue, no sé, es una coincidencia extraña, pero también entiendo que si es que ella me quiso decir de que habría que curarlo o cuidar de alguna enfermedad alguno de los dos, eh, por eso fue la razón por la cual, como que no se le permitió, ¿verdad? Y hubo esa obstrucción para que no, yo no pudiera entender lo que me estaba diciendo, y después de eso la llamaron, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que me queda en mi mente, ¿verdad? Que quizás eso fue que no se le permitió y que me iba a revelar una información como mira se va a morir tal persona y quizás eso no es yo creería que no es correcto que, que te digan esas cosas verdad porque ya está como predest... predestinado tal vez no que no puedo no decirlo así como que hay un como que ya está todo escrito pero sí quizás ciertas cosas que no se pueden evitar eso sí siento yo que, que pues tienen que pasar por algún
0: que no tipo. se pueden alterar, digamos.
1: Exacto, entonces, uh -huh. quizás por eso a ella no se le permitió comunicarme eso, pero sí fue una gran coincidencia que a los dos años, y dos años de diferencia entre, entre las tres muertes, y justo fueron las dos personas que se llamaban Antonio, y de lo que ella uh -huh. me habló. Y eh, bueno, eso fue lo que me pasó, la verdad, René. Eh, después de esto pues sí tuve como un par de manifestaciones de querer desdoblarme y como te dijo te digo que ya per había perdido el miedo yo lo intenté pero mm. no se me permitía salir o sea te prometo que yo hacía el esfuerzo por querer incorporarme y había una fuerza exageradamente grande que me jalaba hacia atrás a que me regresara y al comunicarle esto a mi abuelo eh, lo que me dijo es que esto ocurre cuando el cuerpo, o sea, el cuerpo sí está listo para salir, pero lastimosamente nuestro espíritu está lleno de, o sea, hay, hay, ha, ha habido mucha maldad o, o está muy pesado para entrar al, al, al otro plano. Porque, uh -huh. Tal vez no por maldades, pero digamos, eh, está muy Como que no está...
0: Ajá, no está preparado, digamos.
1: Exacto. Entonces como no está que listo. no se te permite salir porque no puedes, no vas a poder pasar, entonces te regresas. Uh -huh. Y pues, ajá, eso fue quizás las últimas dos veces que me volvió a querer pasar, pero lastimosamente ya no pude. Entonces, y desde ese entonces ya no he tenido ninguna otra manifestación por el de, de ese estilo, ¿verdad?
0: Fíjate que es bien. La verdad que es. Es una historia bastante. Eh, fuerte Bastante em Emocionalmente Bastante cargada también eh, eh, Solo nota esto Que ahorita acá Los perros aquí Cerca de mi, de mi casa Están ladrando Y creo que ahí en tu casa también Ah sí ah, y, y estamos a muchos kilómetros De distancia Sí eh, Fíjate que Hay algo que, que te quería comentar Con esto que mencionas De Del salir y es que yo he leído que hay un, hay un cordón que le llaman el cordón de plata que es como lo que te ata a que puedas eh, regresar digamos a tu cuerpo sin que sufras pues ningún tipo de de, de problema o que otro ente pueda usurpar digamos tu, tu cuerpo porque ya he escuchado eso de que eh, si digamos no estás preparado o espiritualmente no estás listo eh, puedes llegar a ser eh, un candidato ideal para que otro ente pueda pueda llegar a entrar en tu cuerpo y pues obviamente ya no vas a poder regresar entonces eh, justamente eso se me acaba de venir a la mente de la verdad que es es un tema bien interesante fíjate que que no eres la primera persona que lo menciona y eres de hecho la segunda persona que, que, que lo menciona acá en, en, en este programa. Eh, ¿Qué mensaje le podrías dar tú, Marvin, que has experimentado todo esto y que has tenido el privilegio de poder eh, despedirte de tu ser querido y un ser querido al nivel de una madre? Eh, ¿Qué mensaje le puedes dar tú a la audiencia que, que tal vez... Eh, están experimentando esto o tienen miedo como tú lo tuviste. ¿Qué, qué les puedes decir a todos los nuestros radioescuchas?
1: Eh, bueno, primero, pues sí es comprensible el, el miedo. pues Porque vas a experimentar algo que tal vez solo lo has leído o has escuchado que la gente lo comenta. Pero vivirlo es como es un suceso, pues extraño y es comprensible que pues uno pueda tener miedo. Sin embargo, eh, bueno, yo considero que los consejos que me dio mi abuelo eh, fueron muy valiosos. Eh, para mí, esto es un don también. Yo creo que esto es algo que pues dentro de mi familia pues, se considera como algo positivo que todos mm. somos capaces de poder hacerlo sin embargo no todos estamos listos para hacerlo mm. la, la capacidad existe pero no todos estamos listos en el momento adecuado para hacerlo entonces eh, nada si estamos experimentando esto pues lo, lo, pues lo principal sería como empaparnos más de, del tema eh, confiar un poco en, en que si esto se, se está ocurriendo es porque tenemos la oportunidad de, de poder experimentar algo ¿Verdad? Y lo segundo, y lo otro, perdón, es que eh, quizás si, has, si, si es algo malo, o sea, o uno no puede, o sea, el cuerpo no lo va a dejar, o sea, no vas a poder salir, por lo menos eso me dijo mi abuelo, que uh -huh. por más que uno intente no puede porque no estás listo, entonces, que creo que muchas veces es el miedo lo que hace que también te impida que puedas disfrutar sí. de esto, pero en general, o sea, para concluir, creo que, que perder el, el miedo, el temor a este tipo de cosas es lo primero. O sea, uh -huh. buscar información al respecto y, y pues eh, nada, o sea, dejarse llevar si, si, si es algo bueno, pues que lo intenten, si lo están experimentando.
0: Excelente, Marvin, muchas gracias. Sí, la verdad que eh, yo creo que, mira, todos los temas que tienen que ver con. Con índole, eh, con, perdón, índole eh, sobrenatural o paranormal todos estos temas son temas que uno desconoce y que es importante que se tomen con el respeto debido porque creo que al final de, 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 del día eh, el respeto es lo que puede hacer que tú te puedas mover tanto en este plano como en el otro entonces eh, sí definitivamente es algo muy intrigante muy interesante que definitivamente vamos a, a ahondar un poco más igual a toda nuestra audiencia que nos escucha si han tenido experiencias de este tipo recuerden que eh, en el episodio vamos a dejar anclado también una cajita de comentarios para que nos puedan dejar saber sus experiencias o si quisieran eh, comentarnos o compartirnos Esas experiencias también Para que podamos traerlas en un episodio eh, Próximamente aquí en, en, en su programa De Entre Sombras Así que bueno Marvin, la verdad es que Fue un episodio bastante intenso Yo te digo, eh, me puse helado lado Por un momento cuando lo estabas narrando eh, Porque me imaginé eh, Todo el contexto Y más por la el apego o el el, el nivel de, de eh, como te diría de importancia que un ser querido como lo es una madre puede llegar a tener en tu vida y en común una experiencia de este tipo eh, la verdad que no es para cualquiera, te digo te admiro porque sí fue algo eh, Gracias. fuerte sí, fuerte definitivamente y eh, también pues oramos por, por el alma de, de tu madre, de tu madrecita, para que pueda ella pues de verdad trascender y, y que haya encontrado la luz, que haya encontrado la paz y que se encuentre definitivamente en un lugar mejor eh, y que pues desde ahí te, te esté observando, te esté viendo y que, y que de verdad haya podido conocer a Dios que es lo que al final todos nosotros como, como creyentes como lo mencionabas esperamos y creemos
1: muchas gracias
0: sí, así que bueno Marvin en mi parte pues eh, te agradezco mucho por habernos acompañado en esta oportunidad en este episodio, en este especial de Halloween y pues esperamos tenerte nuevamente también en, en próximos programas
1: ok, muchas gracias, ojalá que sí <risa> cuídate
0: Excelente, muchas gracias Marvin. Y para toda nuestra audiencia, recuerden que vamos a tener más episodios, vamos a tener esta saga eh, especial de Halloween para que ustedes también puedan escucharlos eh, y puedan compartir con nosotros y entrar a este mundo de Entre Sombras. Recuerden siempre también eh, brindarnos ese like, compartir con sus seres queridos, y hacer que esta comunidad de Coffee and Jazz y esta comunidad de Entre Sombras vaya creciendo más y más. De mi parte esto ha sido todo por ahora, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que nos puedan acompañar nuevamente en un nuevo episodio. Hasta luego.
1: Hasta luego.